0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Gast heute ist wieder eine junge Schauspielerin und mit Jana Ambrosi spreche ich heute über ihren Weg in die Schauspielerei, aber auch über ihre Geschichte mit dem Alkohol. Sie erzählt, wie ich finde, sehr eindrucksvoll und offen, welche Rolle der Alkohol in ihrem Leben gespielt hat, wie es dazu kam, dass sie sich für die Nüchternheit entschieden hat und wie sich ihr Leben dadurch nachhaltig verändert hat. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal ganz besonders bei Jana für ihre Offenheit bedanken, denn sie trägt, wie ich finde, dazu bei, dass für gewisse Tabuthemen ein Bewusstsein geschaffen wird und die Entwicklung dahin geht, dass diese Themen irgendwann keine Tabuthemen mehr sind und das ist auch mir ein großes Anliegen. Daher wünsche ich dir trotz des vielleicht teilweise ernsten Themas viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Heute mein Gast ist die Schauspielerin Jana Ambrosi und natürlich möchte ich wie immer auch über ihren schauspielerischen Weg sprechen, aber auch über das Thema Alkohol. Ein Klischee und gleichzeitig ein Tabuthema auch in der Schauspielbranche. Jana hat ihre eigene Geschichte mit dem Alkohol und ist seit einiger Zeit nüchtern. Und ich möchte heute von ihr wissen, wie sich die Nüchternheit auf ihre Karriere und ihr Mindset ausgewirkt hat. Und ich freue mich sehr, sie jetzt begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Jana. Hallo, liebe Maike. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich sehr. Magst du dich selber
1: auch noch mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Anna und ich bin Schauspielerin und Sprecherin. Ich wohne aktuell in Mainz und ähm, ja, hatte seit Corona sehr viel Zeit, um mich meinem YouTube-Channel zu widmen, in dem ich eben über Alkohol und Co-Abhängigkeit und sobriety spreche und habe gemerkt, dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht, mit diesem Thema rauszugehen und ähm, ja, ein bisschen aufzuklären und, und Leuten zu helfen.
0: Mhm, total wichtiges Thema. Ja. Ja, ich würde sagen, auf dieses Thema kommen wir auch im zweiten Teil. Aber ich würde gern mal anfangen mit deiner eigenen Schauspielgeschichte. Erzähl uns doch mal, wie das alles anfing. Wann wolltest du Schauspielerin werden? War das ein Kindheitstraum und wie ging es dann los?
1: Ja, also bei mir war es tatsächlich ganz klassisch, der Kindheitstraum. Ich weiß auch gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Ähm, ich hatte jetzt nie irgendwie groß mit Theater oder Filmen in der Kindheit zu tun. Aber genau, ich wollte immer Schauspielerin werden und habe dann... Ähm, im Zuge des Internets, das aufkam, <lacht> mal recherchiert, dass man da ja wirklich eine Ausbildung machen kann und ähm, habe dann davor aber noch mit ungefähr 15, 16 Jahren habe ich in meiner Heimatstadt Aschaffenburg ähm, an verschiedenen Häusern gearbeitet. Ich habe als Soufflöse angefangen und dann wirklich von der Pike auf alles gemacht, von der Technik bis über Kostümebühne und dann selber gespielt, Unterricht bei meinen Kollegen genommen und genau, habe dann auch eins der Theater mitgeleitet, habe an fünf anderen Häusern gespielt, eine Jugendgruppe ähm, ein bisschen mitgeleitet und da auch mitgespielt und habe da schon ganz, ganz viele Erfahrungen sammeln können.
0: Das alles während der Schulzeit?
1: Ja. Wow. <lacht> ja, das, äh, das war eine, eine, eine krasse Zeit, aber das ging irgendwie auch so weiter. Also mhm. Ja, und dann bin ich, ja, da bin ich ganz klassisch Vorsprechen gegangen an allen staatlichen Schulen, bin dann über den Umweg einer privaten in München und eines Engagements dort ähm, nach Salzburg gekommen und habe mhm. dort dann mein Studium gemacht an der Schauspielakademie Salzburg. Und genau, das war eine sehr, sehr prägende und, und tolle Zeit. Ähm, ja, wer kennt das nicht auf der Schauspielschule <lacht> <lacht> Genau, und da bin ich dann, da habe ich dann 2017 abgeschlossen mit dem Diplom und bin dann... Ähm, nach Mainz gezogen, nach, einem, nach einer kurzen Pause und habe da mit einer Freundin ein ähm, Turniertheater gegründet für Kinder- und Jugendstücke mhm. und genau, habe mir jetzt hier in der freien Szene so ein bisschen was, äh, was aufgebaut, weil ja in Salzburg war ich dann noch drei Jahre im Schauspielhaus Salzburg engagiert und wollte dann erstmal so ein bisschen wieder frei, weil das liegt mir tatsächlich mehr als
0: fest zu sein. Mhm. Wow, es klingt irgendwie so nach einer klassischen ähm, <lacht> Karriere vom Kindheitstraum über die Schauspielschule. Wie lange hast du vorgesprochen? Ein Jahr. Ein Jahr. Ja, genau. Mhm. Ich glaube, es ist so der Durchschnitt. Ne?
1: Ja, irgendwann habe ich mir <lacht> auch gedacht, es langt mir jetzt. Und ja. es, war, es war tatsächlich auch besser, ähm, dass ich die Schule in Salzburg gefunden habe. Das, äh, mhm. das war meine.
0: <lacht> Was war das für eine Zeit in Salzburg für dich, die die Schauspielschulzeit, weil du gerade gesagt hast, das war eine prägende und tolle Zeit.
1: Ja, also es war, ich habe einfach so, so viel über mich selbst gelernt mhm. und bin, natürlich habe ich auch die ganzen handwerklichen Schauspielfähigkeiten ähm, mitgegeben. Nee. Mitbekommen? Ge mitbekommen, ja. genau, danke. <lacht> Aber ähm, ich habe auch einfach persönlich über meine, meine Persönlichkeit total viel gelernt und mhm. Ähm, habe wundervolle Freunde dort getroffen, die mich immer noch begleiten und das hoffentlich auch mein Leben lang. Und es war, es war sehr heftig, weil ähm, wir sind da einerseits voll Schauspieler, weil wir am Ensemble sind, aber andererseits halt auch voll Schüler. Also du hast nicht nur deine Ausbildung, sondern du bist auch noch Vollzeit engagiert und das war wirklich sehr, sehr heftig. Vom, vom Aufwand her und, und vom, ja, von der Kraft, die man dafür braucht, aber man lernt halt auch unglaublich viel mhm. und danach kann einen auch wirklich nichts mehr schocken. Mhm. Also ich habe extrem viel gelernt.
0: Bist du dann direkt danach ans Engagement ans Theater? Das,
1: das war tatsächlich während meiner Ausbildung. Ach, krass. Okay. Ja, also ich habe, das erste Jahr war hauptsächlich Ausbildung und noch Regieassistenz und so und ab dem zweiten Jahr lief das parallel. Also da war Vollzeit Engagement und Vollzeitausbildung. Wow,
0: okay, das klingt nach,
1: <lacht> nach einer intensiven Zeit. Ja, das war's. Warum bist du nach Mainz gezogen? Weil ich da mit meiner ähm, Freundin eben dieses dieses Turniertheater ah, okay. geführt ja. habe. Genau. Und es ist nicht ganz, also ich komme aus Aschaffenburg und das ist jetzt nicht so weit weg, so eine Stunde. Und da konnte ich wieder so ein bisschen zu meiner Family und zu meinen alten Freunden mhm. und. Mhm kannte hier auch noch von früher viele Leute, die mir jetzt so den Einstieg in die freie Szene erleichtert haben, weil es ist so Mainz, Wiesbaden, Frankfurt das ist das so ein Konglomerat. Und mhm.
0: <lacht> ja. Jetzt hast du gesagt, ihr habt ein, Theater, äh, ein Kinder- und Jugendtheater ein Turnetheater, Theater, genau. gegründet. Ähm, wie hattest du einfach den Mut, dich sozusagen selbstständig oder in die freie Szene zu begeben, ich hatte tatsächlich den Drang, weil ich das ja vor meiner Ausbildung schon
1: sehr aktiv und exzessiv betrieben habe und mhm. ich gemerkt habe, dass mir das mehr liegt. Also ich bin ein sehr organisierter Mensch, ich bin sehr gerne selbstständig und mein eigener Chef und das liegt mir einfach mehr als ähm, klassisch am Stadt- oder Staatstheater zu sein, alles vorgesetzt zu bekommen, nicht wirklich Mitspracherecht zu haben. Also ich mhm. finde es wesentlich spannender in der freien Szene mit ja. ganz vielen verschiedenen Leuten und verschiedenen Projekten
0: zu arbeiten. Ja, das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt euer Tournee-Theater gegründet und ihr, also ihr beide plant auch die Projekte, besetzt die Projekte, spielt ihr auch selber in den Stücken. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also das, ich bin tatsächlich jetzt nicht mehr dabei aus anderen Gründen, aber ähm, das war so, wir haben, ja, wir haben alles gemacht, wir haben die Organisation uns unter uns aufgeteilt. Äh, meine Freundin hat dann die Stücke geschrieben und Regie geführt und wir haben jeweils auch noch in den Stücken gespielt und ähm, ja, wir haben alles selber gemacht und haben das dann halt an Schulen und Kitas verkauft mhm. und Buchhandlungen. Wir haben auch schon im Edeka-Center gespielt, also es mhm. <lacht> war, äh, ja, wir haben viele Auftrittsmöglichkeiten vor Corona gehabt.
0: Schön, ach so, ja, wie ist das jetzt für euch?
1: Ja, also jetzt, ich meine, das Gute dadurch, dass wir ein Tourneetheater sind, ist, dass wir keine Fixkosten haben, also ich meine, unsere Stücke liegen in ihren Koffern rum und äh, in unseren Köpfen und warten darauf, dass sie wieder aufgeführt werden können, also von daher pausiert es einfach gerade und wir versuchen halt jetzt so ein bisschen dann in die Open-Air-Schiene ähm, zu gehen im Sommer, falls das geht und so ähm, und haben jetzt, also meine Freundin eben, ich bin ja nicht mehr dabei, aber sie hat jetzt ähm, viel auch so Filmprojekte gestartet und so und das läuft dann alles unter diesem Decknamen von Colibri Entertainment, so heißen wir. Und genau.
0: Schön. Jetzt haben wir es ja am Anfang auch angekündigt, dass wir heute über das Thema Alkohol und Nüchternheit auch sprechen, in Bezug auch auf die Branche. Ich habe diese Woche in deinen Podcast reingehört und da hast du sehr eindrucksvoll und offen, wie ich finde, deine eigene Geschichte mit dem Alkohol erzählt, Magst du uns vielleicht einmal sagen, warum dieses Thema so wichtig für dich ist und was da deine Geschichte ist, die da dahinter steckt?
1: Ja, also das Thema begleitet mich tatsächlich schon mein Leben lang, auch wenn ich das erst sehr, sehr spät erfahren habe. In meiner Familie ist Alkoholismus ein großes Thema. Meine Mutter war Alkoholikerin. Sie ist letztendlich auch daran gestorben, als ich sieben war. Und mein Vater war auch Alkoholiker ist aber seit ähm, meiner Geburt trocken. Und ähm, ja, also ich bin mit Alkohol aufgewachsen. Ich habe mich, seit ich drei war, um meine Mutter gekümmert, der es immer schlechter ging, weil sie dann auch ein paar Jahre später daran gestorben ist. Und habe das aber tatsächlich dissoziiert. Also ich habe das einfach verdrängt, den meisten Teil meiner Kindheit. Und ähm, habe dann ganz klassisch, sage ich mal, mit 14 auf Partys angefangen, selber Alkohol zu trinken und wusste damals ja nicht, dass das so ein Thema in meiner Familie ist oder bei mir ist. bin dann, habe immer mehr gefeiert natürlich und und dann auch in der Schauspielszene ist es jetzt auch nicht unüblich, dass man dann ähm, einiges trinkt. Und das hat sich dann irgendwann immer mehr gesteigert bei mir. Also ich habe zwar jetzt nie sonderlich mehr getrunken als die anderen in meinem Umfeld, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass der Alkohol mir einfach nicht mehr gut tut und dass aus meinem Leben in, in, in Baden gerät, die ich ja die, die ich nicht gut finde, die ich nicht gut heißen kann und, und ich habe gemerkt, ich möchte so nicht mehr weiterleben und mhm. ähm, habe nach einem Ausweg gesucht und habe dann angefangen, ähm, mich mit meiner Kindheit mehr auseinanderzusetzen und ähm, dann ist auch mein Opa gestorben und im Zuge dessen wurde mir dann erzählt, dass meine Mutter eben starke Alkoholikerin war, dass sie daran gestorben ist und ähm, Genau, was dann halt alles so bei uns daheim so ein bisschen passiert ist, was die anderen eben wussten. Und da habe ich dann angefangen, mich ähm, mit ja, Aufwachsen in alkoholkranker Familie auseinanderzusetzen und habe dann irgendwann gemerkt, so, ach krass, also ich bin dann auch in eine Selbsthilfegruppe gegangen zu Alanon und da habe ich dann gemerkt, so, ja, also ich rede hier darüber, wie, wie schlimm mein Leben verlaufen ist, weil meine Eltern getrunken haben, trinke aber selber noch Alkohol. Hm. Und da habe ich dann angefangen, so mehr Bücher über Nüchternheit oder über das Alkoholproblem an sich zu lesen, Podcasts zu hören. Genau, und dann bin ich relativ schnell, ich glaube, es hat so drei, vier Monate gedauert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal und ähm, seit dem Tag bin ich nüchtern. Und das wow. war tatsächlich auch die beste Entscheidung, die ich je hätte treffen können.
0: Was heißt, also du hast gesagt, in deiner Kindheit hast du das verdrängt. Kannst du dich daran erinnern, dass, du, dass dir schon Dinge auch aufgefallen sind? Oder was bedeutet es das genau, dass du das Ganze dissoziiert oder verdrängt hast? Das heißt tatsächlich, dass ich
1: mich an den allergrößten Teil meiner Kindheit nicht erinnern kann.
0: Mhm.
1: Also es gibt fragmentarische Erinnerungen, ein paar schöne, einige nicht so schöne. Die stärkste, sage ich mal, ist die, dass meine Mutter mich mit einer, ähm, so einem Welcherholz durch die Wohnung gejagt und geprügelt hat. Die hatte ich tatsächlich von Anfang an, dachte aber, ich hätte sie mir eingebildet und dass das nicht wahr sein kann, weil ich dachte damals ja noch, meine Mutter war, sage ich mal, eine liebevolle Mutter und so. Das war sie bestimmt auch, aber halt auch oft nicht. Genau, und irgendwann hat sich herausgestellt, dass diese Erinnerung gab es tatsächlich. Meine Mutter hat mich ähm, geschlagen und geprügelt. Und ähm, genau, also so, es gibt so, so ein paar Dinge, an die ich mich erinnern kann, aber der größte Teil ist tatsächlich einfach schwarz. Also es, ja. mein Leben fängt in meiner Erinnerung so vielleicht mit, mit zehn ungefähr an. Hm. Und das ist schon relativ spät für Kinder. Also mhm. normalerweise erinnert, mich, erinnert man sich ja schon wesentlich Stimmt. früher.
0: Ja. Ja. Und dein Vater, du hast gesagt, der ist nüchtern geworden. Genau. Hat er auch bei euch gelebt oder? Nee,
1: also das war, ähm, sage ich mal, eine Affäre. Okay. Und ähm, wir haben in den letzten Jahren ein schwieriges Verhältnis, also wir, wir hatten noch nie ein sonderlich gutes Verhältnis, langsam nähern wir uns ähm, wieder so ein bisschen an, aber das war immer sehr schwierig, weil, glaube ich, eben diese, diese Mechanismen, die zwischen ähm, die oder die in einer Familie mit Alkoholismus herrschen, die müssen aufgearbeitet werden. Und mhm. das war ja ganz lange, wusste ich das selber nicht und habe dann natürlich auch nicht daran gearbeitet. Über seine Seite kann ich da nicht sprechen, das, äh, das weiß ich nicht. Aber es war einfach sehr, sehr schwierig und wir sind immer wieder aneinander geraten. Und ähm, ja müssen da irgendwie eine Ebene finden. Oder das würde ich mir jedenfalls wünschen, um da zusammenzukommen. Aber das, das ist nicht so einfach tatsächlich.
0: Mhm. Wer hat dir gesagt, dann als dein Opa gestorben ist, was, also wer hat dir die Geschichte dann erzählt, was wirklich passiert ist? Das war meine Tante. Also meine Mutter hatte noch einen Bruder, oder hat noch einen Bruder. Den gibt es noch.
1: Und ähm, genau, seine Frau hat mir das dann erzählt, es war eine sehr aufgeladene Stimmung natürlich, weil gerade eben erst mein Opa gestorben ist, der mir persönlich sehr, sehr wichtig war und auch meiner Tante und meinem Onkel natürlich. Und meine Mutter hatte vor allem am Ende ein sehr schwieriges Verhältnis zu den beiden, weil sie halt sehr aggressiv wurde, wenn sie getrunken hat und sehr, sehr verletzend und den beiden eben sehr viel Schmerz zugefügt hat. Und deswegen haben die, glaube ich, auch sehr lange nicht darüber gesprochen, weil das für die beiden auch sehr, sehr emotional ist. Und ähm, da, ja, da hat sie mir das dann mal so erzählt.
0: Hm. Wow, was war das für ein, was hat das mit dir gemacht im ersten Moment?
1: Also ich glaube, ich habe schon einige Jahre gebraucht, bis ich das wirklich realisieren konnte, weil das ist, also wenn man, ich meine, ich war damals Anfang 20, als mein Opa gestorben ist, und wenn man so lange Jahre seines Lebens eine andere Realität in seinem Kopf hat und lebt und dann plötzlich wird einem gesagt, nee, eigentlich war das alles ganz anders, das ist vollkommen verrückt und ich habe das am Anfang, glaube ich, auch wirklich einfach nicht geglaubt. Also natürlich faktisch, dass sie mir das jetzt erzählt, aber dass ich das wirklich annehmen konnte und dass ich, ja, dass ich das irgendwie realisieren konnte, dass meine Mutter vielleicht nicht so war, wie ich sie mir ausgedacht habe, letztendlich. Mhm. Und mein ganzes Leben und irgendwie meine Geschichte, das hat schon echt gedauert. Und das, das war schon auch ein Schock, den ich erstmal verarbeiten musste.
0: Mhm. Wie alt warst du, als du auf die Schauspielschule gegangen bist? Das war, also ein Jahr vorher, da war ich dann 19, glaube ich. Das heißt, wie, wie hat sich dann auch das gegenseitig beeinflusst? Also du hast gesagt, mit 14 hast du angefangen, Alkohol zu trinken und es wurde dann wahrscheinlich auch immer mehr. Wie, wie hat sich dann auch das, die Schauspielschulzeit und die Zeit am Theater etc. Auf, darauf ausgewirkt? Oder wie hat sich das gegenseitig beeinflusst? Also die Zeit
1: an der Schauspielschule war die Zeit, in der ich am meisten Alkohol getrunken habe. Das kann ich auf jeden Fall mhm. sagen. Ja, also das, das war ja wahnsinnig eigentlich, äh, wirklich jeden, jedes Wochenende hatten wir Partys, wir sind auch unter der Woche weggegangen und dann war da wieder Premierenfeier und dann war da Bergfest und da war Turnierenfeier. Also das war, und dann einfach ganz normales Feierabendbier irgendwie und dann hatten wir Kinderstücktour und haben drei Wochen lang durchgefeiert und das hat schon maßgeblich dazu beigetragen, dass ich wesentlich mehr getrunken habe, auch einfach, weil die Clique so cool war und die Leute mhm. und dieses Ganze, ich meine, es war jetzt nicht ein Riesenhaus, aber man, man kannte sich, man hat wirklich tolle Feiern auch gefeiert. Wir hatten super viel Spaß, aber es war halt immer der Alkohol dabei und auch wirklich sehr, sehr viel. Obwohl ich da dazu sagen muss, dass ich tatsächlich nicht die war, die am meisten getrunken hat. Was ich krass finde, weil ich auch schon sehr, sehr viel getrunken habe. Aber ja, das, das ist
0: überhaupt nicht aufgefallen. Also. War das für dich normal? Also hat das so dazugehört, ja, das macht man halt so? Oder ähm, hast du dir darüber auch Gedanken gemacht?
1: Nee, also ich habe mir tatsächlich bis, ich würde mal sagen, vielleicht drei Monate, bevor ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, habe ich mir keinen einzigen Gedanken darüber gemacht. Ich habe manchmal, also ich hatte in der Schauspielausbildung mal Phasen, wo ich, ja, Tagebuch, ich habe so eine Liste geführt, an welchen Tagen ich Alkohol getrunken habe, weil ich das so ein bisschen reduzieren wollte,
0: mhm. weil, das
1: mir, weil ich da schon merkte, okay, mir geht es auch körperlich halt einfach nicht so gut, ich habe nicht mehr so viel Energie und man hat ja extrem viel Sport und dadurch, dass beides ja gleichzeitig war, also Ausbildung und noch dazu die Arbeit am Theater, das war halt schon echt kräftezehrend. Aber ähm, es war dann halt doch wieder irgendeine Feier und also wirklich hat das nicht geklappt. Aber ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, also über meinen Alkoholkonsum, weil in meiner damaligen Wahrnehmung gab es nur, du bist normal und trinkst halt Alkohol, weil es dazugehört, weil jeder das macht mhm. und irgendwann, ganz, 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 ganz spät, wenn du wirklich sehr viel getrunken hast und dein Leben irgendwie komplett hinüber ist, dann darfst du aufhören, weil dann bist du Alkoholikerin und darfst nie wieder trinken. Also das, was ich jetzt lebe, zu sagen, ich möchte keinen Alkohol mehr trinken, weil das, ich möchte es einfach nicht, das gab es bei mir nicht. Ich hatte wirklich nicht diese Option im Kopf. Ich kann auch einfach aufhören. Ich muss nicht weiter trinken.
0: Das gab es wirklich nicht bei mir. Das ist so verrückt. Was hat dann diesen Moment, oder was hat es dann ausgelöst, dieses Ich höre jetzt auf, weil du gesagt hast, Drei Wochen bevor du aufgehört hast, hast du dir darüber noch nie ernsthaft Gedanken gemacht. Was war dann das, was es ausgelöst hat? Also ich glaube, unterbewusst hat es schon ganz,
1: ganz lange in mir gearbeitet. Ähm, es gab einige Tiefpunkte, die, glaube ich, immer weiter gearbeitet haben. Aber tatsächlich so diese Beschäftigung mit dem Thema, mit ähm, Aufwachsen in einer alkoholkranker Familie, was Alkoholismus den Menschen im Umfeld antut oder dem Menschen an sich antut, und dann vor allem das Beschäftigen mit den Podcasts und Büchern und Blogs. Ähm, damals gab es ja noch nicht so viel, aber so ein paar. Und einfach diese, also die Geschichten von anderen Menschen, die gesagt haben, es geht auch anders. Du kannst auch einfach aufhören, wenn du nicht mehr möchtest. Und das hat, glaube ich, so zusammengespielt. Und ähm, dann ging es halt auch relativ schnell.
0: Hm. Gab es einen Moment, der für dich prägend war, wo du gesagt hast, okay, jetzt höre ich auf. Oder war das eher so ein Übergang? Ich
1: würde eher sagen, es war so ein Übergang. Also diese,
0: diese ganzen, so also diese
1: Tiefpunkte vorher oder dieses eine aller meeting wo ich mir eben dachte, so ich kann doch jetzt hier nicht darüber sprechen und selber noch trinken. Und dann habe ich, aber, ich habe aber trotzdem noch, dann war noch Weihnachten und Silvester, habe ich bei meinem besten Freund in Salzburg verbracht. Und dann bin ich heimgefahren und auf der Zugfahrt nach Hause habe ich mir dann tatsächlich gedacht, probier es doch einfach mal. Also mhm. wie so eine Challenge so ein bisschen. Und habe mir dann eine App runtergeladen und gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ich kann ja wieder anfangen. Also es ist ja jetzt auch nicht, ich mache das jetzt einfach mal. Und das Verrückte war, ich habe dann am nächsten Tag, als ich aufgewacht bin und realisiert habe, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, das war für mich 180-Grad-Drehung. Also ich meine, ich hatte es ja noch nicht lange probiert, aber trotzdem wusste ich, das ist es. So mir selber diese
0: Erlaubnis zu geben, nicht mehr trinken zu müssen. Das hat alles verändert. Allein dieser Satz ist schon krass. ne? Sich selbst die Erlaubnis geben, nicht mehr trinken zu müssen. Ja. Es, es klingt ja wirklich so, als wäre das so von außen auferlegt. Ja, also
1: ich habe letztens erst darüber nachgedacht. Und natürlich habe mich jetzt keiner gezwungen, Alkohol zu trinken. Ja, klar, ja. Offensichtlich, aber andererseits... Gruppenzwang und Alkohol ist so omnipräsent in, in, in dieser Gesellschaft. Es ist ja tatsächlich so, du musst dich aktiv dagegen entscheiden, Alkohol zu trinken. Mhm. Weil ansonsten wird überall, komm, trink doch da was mit oder wir stoßen jetzt hier an oder dir geht schlecht, dann musst du jetzt einen trinken, damit es wieder besser geht und so. Also du musst dich ja wirklich aktiv dagegen entscheiden. Es ist ja nicht die Normalität, dass man nicht trinkt, sondern die Normalität ist, dass man trinkt. Mhm. Entgegen, also zum Beispiel beim Rauchen, ist es eher normal, dass man nicht raucht, statt dass man raucht. Aber beim Rauchen sagt dir ja auch keiner, wenn du aufgehört hast, was du hast aufgehört, komm. also eine Zigarette kannst du doch jetzt mit. Also das stelle ich nicht so an. Das sagt dir dann keiner. Da wirst du beglückwünscht.
0: Und beim Alkohol ist das halt noch nicht der Fall. Das stimmt. Aber auch mit dem Rauchen, das hat sich tatsächlich auch gewandelt, glaube mhm. ich, weil für früher, also in meiner Jugend war es noch so, da haben alle geraucht und ich weiß noch, dass es mir schwer fiel, irgendwann aufzuhören, weil ich mhm. immer so die Einzige war, auch in der Uni dann und so. Ja, ja, voll. Du sagst, vorher gab es auch ein paar Tiefpunkte. Woher kamen die? Also war, warst du da irgendwie unzufrieden mit deinem Leben oder was, was hat dazu geführt?
1: Ja, also das waren, einerseits war das eine sehr ähm, heftige Geschichte mit meinem damaligen Ex-Freund, ähm, mit dem ich eine lange Geschichte an sich schon habe, der damals dann aber Krebs bekommen hat und sich dann nicht mehr gemeldet hat und das war richtig, richtig schlimm für mich und das war ein Punkt, wo ich dann mein hoch- und heiliges Gesetz nicht alleine zu trinken gebrochen habe und dann eine Woche lang, ja, jeden Tag eine Flasche Wein getrunken habe, um irgendwie darauf klarzukommen, das war eine ganz, ganz schwere Zeit und im Zuge dessen war es dann auch so, dass eine andere, relativ toxische Beziehung aus Salzburg so ein bisschen wieder aufgelebt ist. Und ähm, er ist auch ein Kind aus alkoholkranker Familie und wir haben uns, glaube ich, beide, wir haben uns echt nichts gegeben und es war richtig, richtig schlimm. Und da habe ich dann natürlich auch nochmal mehr getrunken, ähm, auch weil ich wieder in dem Umfeld in Salzburg war, wo ich einfach immer viel getrunken habe. Und das führte dann irgendwann auch dazu, dass, dass ich meinen besten Freund verprügelt habe. Das ist tatsächlich das Schlimmste, was ich, was ich je getan habe. Und ich bereue es mein Leben lang, auch wenn er mir ähm, sofort vergeben hat. Er ist einfach wundervoll. Mhm. <lacht> Aber das war, so ein, das war so ein Punkt, wo ich, ich glaube, ich hatte einfach, also durch den vielen Alkoholkonsum hatte ich sowieso keine, ich hatte nicht mehr wirklich Kontrolle über mein Leben. Und dann kamen eben noch diese beiden Männergeschichten hinzu. Und letztendlich war es tatsächlich so, dass ich ihn verprügelt habe anstelle dieser beiden Männer, weil ich einfach, mhm. weil die mich so verletzt haben und ich mich so verletzt habe lassen, das war einfach furchtbar und das war an so einem Punkt, wo ich mir dachte, ich kann, so kann es nicht weitergehen, das bist nicht mehr du, du sowas tue ich nicht. Mhm. Aber den Zusammenhang
0: mit dem Alkohol, den hatte ich damals noch nicht. Ja, okay. mhm. ja aber krass, ja, auch zu realisieren, so, dass, wer, wer bin ich eigentlich? Ne? Ja, ja. Jetzt hast du ja dein Leben um 180 Grad gewendet, was das angeht. Gab es noch mal einen Moment, wo du das Gefühl hattest, jetzt möchte ich doch Alkohol trinken? Oder wie lange bist du jetzt nüchtern eigentlich? Ich bin jetzt schon bald eineinhalb Jahre
1: nüchtern. Also hm. ich habe am 5.1.2020 aufgehört. Und nee, also es gab, es gab keinen einzigen Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt wieder Alkohol trinken. Es gab vor einigen Monaten einen Moment, wo ich gemerkt habe, also da ging es mir, mir nicht gut und da gab es irgendwie so eine, so eine Streitsituation ähm, mit, mit einem Freund. Und da habe ich gemerkt, so, okay, ich muss auf jeden Fall aufpassen, weil ich persönlich habe ähm, hab sehr destruktive Verhaltensweisen. Also äh, wenn es mir nicht gut geht, rutsche ich in so ein selbstverletzendes Verhalten rein. Und da habe ich wieder gemerkt, so, ach ja diese Tendenz ist wieder da und ich weiß ja, Alkohol schädigt mich. Mhm. Und ich weiß, ich könnte das damit erreichen. Aber ähm, ja, zum Glück habe ich mich schon genug mit diesem Thema beschäftigt, um das frühzeitig zu erkennen und zu sagen, okay, nee, diese Richtung werden wir nicht einschlagen. Und vor allem, also so schlimm, wie es mit Alkohol ist, das weiß, das, das weiß ich, das möchte ich auf gar keinen Fall mehr haben. Und da bin ich zum Glück schon mental gesund genug, um mich da an der Leine wieder zurückzunehmen und zu sagen, nee, mach irgendwas anderes meinetwegen, aber, aber nicht mehr das. Aber das ist ja
0: total, ich meine, ich glaube, wir alle, auch ich, habe Sabotagemuster in mhm. bestimmten Momenten und ich glaube, dass, also ich kenne eigentlich niemanden, der sowas nicht hat. Wahrscheinlich, ne? ja Wahrscheinlich, Also klar, manche haben es mehr und manche weniger. Und ich glaube, der Punkt, den du gerade genannt hast, das ist ja auch genau das, dass man eine Bewusstsein, äh, Bewusstheit oder eine Achtsamkeit demgegenüber hat und das selber erkennt, wann man da wieder reinrutscht. Ja. Was machst du in solchen Momenten dagegen, also dass du dann nicht wieder da reinrutscht? Ja,
1: also ähm, was mir sehr gut hilft, ist einfach in die Natur gehen. Ich bin ein totales Waldkind, ich liebe es, im Wald zu sein oder spazieren zu gehen oder Sport zu machen, auch Freunde anrufen und mit denen dann darüber reden oder einfach wirklich klassisch ablenken, 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 was weiß ich, 5000 Podcasts in mir reinballern mhm. und, oder sonst was machen, um dann nicht dran zu denken oder einfach, ja, das, was einem halt gut tut, also mir dann irgendwie was Schönes zu kochen oder zu sagen, ich back mir jetzt einen leckeren Kuchen oder so und, und tu mir was Gutes. Mhm. Und Tagebuch schreiben, das hilft mir auch sehr. Ja. Also die Sachen einfach rauszuschreiben.
0: Schön. Was hat sich durch die Nüchternheit für dein Leben und auch für deine Karriere verändert?
1: Also für mein Leben hat sich alles verändert. <lacht> <lacht> da gibt es keinen Punkt, der nicht positiv davon beeinflusst wurde. Sei es jetzt, dass ich mehr Energie habe und einfach wesentlich besser schlafe, keine Karte mehr mm -hmm. habe. <lacht> Oder dass ich auch einfach ich bin klarer geworden und das mhm. lieb, ich liebe das so sehr, diese Klarheit, die plötzlich in meinem Kopf herrscht. Ich kann viel besser reflektieren, ich kann viel bessere Gespräche führen, ich kann den Moment genießen, ich kann im Moment sein. Und ich, ich habe viel bessere Beziehungen zu meinen Freunden, und meiner Familie bekommen. Ich kann langsam anfangen, über Dinge zu sprechen. Das ist mir immer ganz, ganz schwer gefallen, über meine Gefühle zu sprechen. Ich kann meine Gefühle an sich viel besser wahrnehmen und überhaupt zulassen und dann natürlich auch daran arbeiten und sie kategorisieren und all solche Sachen. Ja, also es ist einfach alles hat sich verbessert. Und auch, ja, was, was die Karriere angeht, ich meine, so viel ähm, konnte sich da durch Corona jetzt nicht ja. verändern. Ja. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass ich dadurch, dass ich auch mehr mit mir selbst in Kontakt bin und, und immer mehr anfange, in mir selbst zu sein, dass ich meine Bedürfnisse viel besser wahrnehmen kann und auch anfangen kann, ähm, dafür einzustehen und, und, und auch daran zu arbeiten, dass sie erfüllt werden und auch zu gucken, was möchte ich denn eigentlich wirklich? Möchte ich dieses Projekt wirklich machen oder, oder ist das vielleicht einfach nichts für mich? Muss ich vielleicht irgendwas in meinem Leben verändern, ich habe auch meinen zweiten Burnout jetzt vor eineinhalb Jahren angefangen. Das klingt ein bisschen blöd, aber also ich hatte wieder meinen zweiten Burnout und bin immer noch dabei, mich da so ein bisschen rauszuarbeiten und habe da dann auch ganz lange überlegt, ist Schauspiel überhaupt noch meins? Möchte ich vielleicht das ganz anderes machen? Und bin jetzt zum Glück langsam zu dem Ergebnis gekommen, okay, nee, es ist doch der Beruf, den ich machen möchte und vielleicht muss ich ein paar Stellschrauben ändern, vielleicht gehe ich mehr aufs Sprechen, weil mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Vielleicht ähm, ja, verändere ich einfach die, die Aufträge, die ich annehme und manche nehme ich einfach nicht mehr an und solche Sachen. Also da einfach diese Bewusstheit zu bekommen und wirklich das zu machen, was ich machen möchte und das auch umzusetzen und mir diese Grenzen auch zu, zu setzen, das, das hat sich ganz stark verändert.
0: Das finde ich gerade ganz, ganz stark, was du da gerade sagst. Weil ich glaube, es geht einfach so sehr darum, dass wir auf unsere Bedürfnisse hören. Und ja, ich, also wenn du jetzt gerade so sprichst, habe ich auch so das Gefühl, dass du durch die Nüchternheit halt auch bestimmte Dinge einfach angeschaut hast und dir selber klar geworden bist, wer bin ich eigentlich mhm. und was möchte ich eigentlich, anstatt Dinge wegzudrücken, die, ähm, ja, wo man, ich meine, warum drückt man die weg? Wahrscheinlich, weil man Angst hat vor Ablehnung oder weil man Angst hat, für sich einzustehen und dann, ja, halt Konflikte zu bekommen oder sowas. Ja. Oder wie siehst du das? Was, was drückt man weg mit Alkohol? Alles eigentlich. Also, <lacht> ähm, ja, halt ganz stark, glaube
1: ich, so eine Angst vor Ablehnung, eine Angst, aus seiner Komfortzone rauszugehen und Sachen zu verändern, sich Unangenehmes einzugestehen. Ich glaube, bei ganz, ganz vielen Menschen, vor allem, wenn sie dann ein bisschen älter sind, ist es auch so diese, diese Angst, dass einem vielleicht klar wird, ich habe bis jetzt ein Leben gelebt, das eigentlich nicht mir selbst entspricht und eigentlich müsste ich so, so viel ändern oder ich müsste viele Menschen aus meinem Leben vielleicht ja, entlassen, weil sie mir einfach nicht gut tun. Aber ähm, ich gehe halt den einfachsten Weg und ähm, versuche mit Alkohol diese negativen Gefühle zu unterdrücken, was halt leider überhaupt nicht funktioniert. Aber ähm, das versuchen wir natürlich. Auch sowas wie vielleicht gesamtgesellschaftlich, dass man sieht, was alles überhaupt nicht passt, was alles gerade falsch läuft. Aber es ist halt zum so Teufelskreis. Man versucht dann, dann dieses Negative durch den Alkohol vielleicht auszublenden, aber gleichzeitig wie dieser Unmut immer stärker. Aber man hat keine Kraft mehr, sich dann dem entgegenzustellen und vielleicht doch was zu verändern, weil man die ganze Zeit Alkohol trinkt und Alkohol einem die Kraft raubt. So. Mm. Also, so ist das gesellschaftlich wie, wie privat
0: beidseitig. Ja, ja. Ich finde das gerade, wenn ich an meine Schauspielzeit oder auch an so Zeiten zurückdenke, ich, ich erinnere mich daran, dass wir da auch viel getrunken haben, also <lacht> vor allem auch am Theater und nach <lacht> den Stücken und ich immer die Leute bewundert habe, die dann nach Hause gegangen sind und ich halt auch dachte, das halte ich doch nicht jahrelang <lacht> Wirklich, das war glaube ich mit ein, also nicht der Alkohol, aber diese Lebensweise war bei mir mit ein Grund, warum ich gesagt habe, der Theater ist nichts für mich. Mhm. Und für mich war aber das Alkoholtrinken tatsächlich auch immer so ein Ding von, ja dann bin ich lockerer. Mhm. Ich erinnere mich sogar daran dass wir bei, also wirklich bei, bei ganz wenigen Stücken oder so, aber haben wir auch mal vorher ein Glas Sekt getrunken oder so. Mhm. Ne? Okay. Also ich frage mich gerade, was braucht man, um dieses Ich-bin-dann-lockerer ohne Alkohol auch haben zu können? Ich glaube tatsächlich, dass das ein Klischee ist, das sich bei uns festgesetzt hat. Ich
1: habe das auch ganz, ganz lange gedacht und den Alkohol dafür benutzt, um lockerer zu werden, um meine vermeintliche Schüchternheit zu überwinden, die, mhm. wie sich herausgestellt hat, die, die war einfach nie da. Mhm. Die war kurzzeitig mal da, weil ich halt ein bisschen andere Probleme in meinem Leben hatte. Aber äh, ich bin an sich kein schüchterner Mensch. Aber ich habe eben gedacht, ich brauche den Alkohol, um das zu überwinden oder auch zum Beispiel, um zu tanzen. Ich habe immer gesagt, ich kann nicht tanzen und ich fühle mich so unwohl. Und ich habe immer, bis ich mal getanzt habe, habe ich so viel Alkohol getrunken, dass ich wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr tanzen konnte, in, <lacht> letztendlich. Aber jetzt letzte Woche ähm, habe ich tatsächlich gemerkt, da, da, da saß ich da und dachte mich ich habe zu tanzen. Und dann habe ich einfach getanzt. Also wir waren da... Corona getestet und geimpft in, in einer Gruppe, das war äh, alles erlaubt, aber das hätte ich vorher nie gemacht, dass ich mich einfach nüchtern irgendwo hingestellt hätte und getanzt hätte, weil ich Lust drauf hatte. Und alle so, oh cool, Jana, du kannst ja voll gut tanzen, warum sagst du mir, du kannst nicht tanzen. Und diese Lockerheit und, und diese, ja, also die, diese Lockerheit, die habe ich jetzt, wo ich nüchtern bin, aber der Alkohol habe ich das Gefühl, der verkrampft uns immer mehr. Also der nimmt uns immer mehr von dieser Lockerheit. Auch wenn wir denken, dass wir sie durch den Alkohol bekommen, weil wir unsere Hemmungen vielleicht mal kurz fallen lassen können. Aber es ist ein viel, viel geileres Gefühl, wenn man durch die Nüchternheit äh, mit sich selbst in Kontakt kommt und in sich ruht und die Sachen macht, auf die man dann Lust hat. Und dann kriegt man diese Lockerheit automatisch wieder, weil die wohnt eigentlich uns allen inne, wenn wir sie halt nicht durch Drogen betäuben.
0: Absolut, also es ist gerade so interessant, was du erzählst, weil ich mich gerade selber darin gesehen habe, also ich war auch jemand, der früher dachte, er wäre schüchtern, heute weiß ich, ich bin es eigentlich gar nicht und vor allem, ich habe als Kind, ich habe es gehasst, also und das Wort kann ich glaube ich wirklich auch so benutzen, ich habe es gehasst zu tanzen, mhm. Und ich bin auch, wenn wir früher äh, so in der Jugend mit den, mit den Freunden oder so in eine Disco gegangen sind, ich habe immer gedacht, oh mein Gott, ich habe keine Lust, aber es war halt so Gruppenzwang, ich wollte mhm. mit und beim, es war auf jeden Fall so, ich habe immer erstmal einen Drink gebraucht oder zwei, bevor ich auf die Tanzfläche gegangen bin. Mhm. Und das, was du sagst, das macht gerade so Sinn, weil ich hatte letztes Jahr tatsächlich so ein bisschen ein Thema auch mit dem Tanzen, wo ich das mhm. angesprochen habe, auch mal in Coachings und also nicht, dass ich irgendwie tanzen hätte müssen, aber mir ist das Thema halt wieder gekommen, weil ich mich ja. dann gefragt habe, warum habe ich eigentlich so ein Problem damit? Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich habe ja auch so sehr jetzt irgendwie mich und meinen Weg gefunden. Also ja. wir sind immer auf dem Weg, aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt wirklich auf meinem Weg und seitdem, ähm, auch wenn ich mich irgendwie in eine andere Energie bringen will oder so, dann mache ich halt auch einfach mal so die Musik an und Tanz Und es kommt so aus mir raus, wo es ist es mir dann auch scheißegal, wie das aussieht. So, ja. Deswegen, ich fand es gerade so gut, was du gesagt hast, auch mit dem, wenn man so verbunden mit sich ist und in seiner Freude ist, dann kommt es einfach aus einem raus. Mhm. Und ich glaube, das ist ja nicht nur mit dem Tanzen so, sondern das ist auch mit dem Spielen so und mit allem, was man tut. Wenn ich mit mir verbunden bin und weiß, das genau möchte ich tun ja. und da steckt meine Leidenschaft, dann kommt es aus einem raus und dann brauche ich nicht irgendwelche Hemmungen abzulegen und, oder lockerer zu sein oder so. Klar ähm, haben wir auch Nervosität, ne, wenn es um was geht und uns was wichtig ist. Mhm. Ähm, aber das ist auch eine normale Nervosität oder eine normale Angst, wo man halt einfach dann auch mal durch muss.
1: Ja, klar. Und es gibt auch, ich meine, es gibt ja auch Methoden, um diese Angst ähm, irgendwie auf ein, auf ein erträgliches Maß runterzubringen oder ganz mhm. wegzubringen, die nicht Drogen beinhalten, sondern gesünder sind und nachhaltiger.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch tatsächlich eine andere Angst. Du hast es ja auf deinem Instagram auch so schön geschrieben. Ne? Angst ist, ähm, wie, ist der, wie heißt der Spruch nochmal? Ich ähm, kenne den auch.
1: Äh, Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt nur, dass man trotzdem springt.
0: Genau, ja. Und ich glaube, das ist äh, meiner Meinung nach auch eine andere Angst als diese Angst, wenn ich wirklich ähm, also Angst zu versagen habe oder mhm. so, sondern das ist eine gesunde Angst, die mir auch sagt, es ist mir wichtig. Ja. Jetzt ist ja also Alkohol und Schauspiel ist ja so ein bisschen auch ein Klischee. Aber wenn ich daran denke, ist es irgendwie eher ein Klischee, was, was ein bisschen länger her ist. Oder wie siehst du das? Ist dieses Klischee noch da oder ist es überholt? Ich glaube, das ist auf jeden Fall noch da.
1: Jedenfalls auch meiner Erfahrung nach, was, was meine ganzen Kollegen angeht und, und was, was ich irgendwie aus verschiedensten Häusern höre und sehe, ist es nicht nur ein Klischee, sondern es ist, es ist die, die Wirklichkeit. Also ich glaube, dass der Großteil der Schauspieler, durchaus gut viel Alkohol konsumiert. Ich glaube halt auch, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen sich da selbst drin wiederfinden. Also so war das bei mir auch so ein bisschen. Man, man, man kennt eben dieses Klischeebild und man denkt sich, ja, man ist Künstler, da muss man dann rauchen und Alkohol trinken und dann kriegt man ja auch dann mehr Kreativität, was total Schwachsinn ist. Aber das denkt man dann so und ähm, so ein bisschen auch dieses Bild, das ja, so ein bisschen abgefuckten Künstlers, der dann da halt nach seiner Vorstellung irgendwie noch seine zwei Feierabendbiere trinkt und seine Zigaretten raucht und so. Das war bei mir eben viel der Fall und ich habe mich da auch total cool drin gefühlt. Also ich dachte mir so, ja, jetzt ich bin Schauspielerin und so. Also ich glaube schon, dass das durchaus noch Bestand hat und in den Köpfen ist und auch wenn ich zum Beispiel mit Menschen anderer Berufe in Kontakt trete, dann kriege ich das halt auch ganz oft zu hören. Alle so, ah ja, Schauspieler und ihr säuft ja nur und, und ihr äh, feiert ja und, und macht sonst was. Also das ist schon durchaus, glaube ich, noch ja, ein großes ja. Klischeebild.
0: Wann ist denn der Umgang mit Alkohol problematisch? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Das kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Medizinisch betrachtet ist jeglicher Konsum von Alkohol problematisch, weil es keinen risikolosen Konsum von Alkohol gibt. Also Alkohol ist einfach ein Gift für den Körper und ähm, da ist jeder Schluck schon Gift. Wenn man jetzt einen möglichst risikoarmen Konsum ähm, festmachen wollen würde, sagt die WHO, ist das für ähm, Männer ein Bier am Tag und für Frauen ein kleines Bier am Tag mit zwei bis drei alkoholfreien Tagen die Woche. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne sehr, sehr wenig Menschen, die so wenig Alkohol trinken. Mhm. Aber ja, das ist eine Sache, die man, glaube ich, selber für sich herausfinden muss. Also man sollte sich einfach fragen, ob der Alkohol einem gut tut und ob der Alkohol das Leben besser macht. Man kann auch gerne einfach mal ausprobieren, ob man es schafft, einen Monat oder zwei Monate ohne Alkohol zu leben, ob das leicht ist und auch wirklich ehrlich zu sich zu sein und sich zu überlegen, kann ich es mir überhaupt vorstellen, ein Leben ohne Alkohol zu führen, wie viel Alkohol trinke ich denn und zu welchen Anlässen und warum eigentlich wirklich? Weil wir trinken Alkohol nicht wegen des Geschmacks, Alkohol schmeckt nicht. Wenn du einem Kind Alkohol zu trinken gibst, dann spuckt es das wieder aus, weil es einfach eklig schmeckt. Wir haben uns daran gewöhnt, aber es schmeckt eigentlich nicht. Und wenn es wirklich, wirklich, wirklich wegen des Geschmacks ist, warum trinkst du dann keine alkoholfreien Alternativen? Weil die schmecken heutzutage wirklich sehr gut und genauso wie Alkohol, also wie alkoholhaltige Alternativen. Aber meistens trinken wir es halt nicht wegen des Geschmacks. Beziehungsweise Menschen, die wirklich wegen des Geschmacks Alkohol, Alkohol trinken, die fragen sich nicht, ob sie problematischen Umgang damit haben. Also, ähm, ja, sich fragen, ob der Alkohol einem wirklich gut tut und ob es nicht besser wäre, wenn man ihn weglässt. Also, eigentlich, wenn man sich die Frage stellt, einfach mal ausprobieren und wirklich ehrlich zu sich sein. Und dann merkt man, ob es einem wirklich leicht fällt und man sagt, man zwei Monate überhaupt nicht daran denkt oder ob man dann doch immer mal wieder daran denkt, dass man gerne was trinken würde.
0: Ja. Was sind denn eigentlich die Dinge, die, also vor denen man Angst hat, wenn man jetzt daran denkt, okay, ich möchte aufhören? Wovor hat man dann Angst? Also ich
1: glaube, man hat ganz oft Angst, nicht mehr dazuzugehören, dass man seine Freunde verliert, dass man langweilig wird, dass man uncool wird, dass man sich nicht mehr entspannen kann, dass man nicht mehr seinen Stress abbauen kann. Ja, und dass das Leben schwieriger wird, weil der Alkohol einen ja immer so gut runterbringt und so ähm, entspannt und, und ein Freund in allen Lebenslagen ist. Aber ich habe noch keinen Menschen getroffen, der nüchtern wurde und der auch nur eine dieser Ängste bestätigt hat. Also das ist einfach nicht der Fall. Im Gegenteil, das Leben wird so viel bunter und, und wundervoller und auch die Menschen, also natürlich gibt es dann Menschen, die vielleicht nicht mehr in dem Leben sind, aber das ist dann auch gut so, weil das waren dann halt irgendwie Saufkumpanen und nicht ähm, wirkliche Freunde, die, die an mir als Person interessiert waren. Und man, man wird auch jetzt nicht, nicht mehr eingeladen oder so, sondern im Gegenteil. Viele Leute finden das vielleicht toll, dass man nicht mehr trinkt und dass man jetzt ein viel besserer Gesprächspartner ist, dass man viel besser zuhören kann, dass man auch mal weiß, wann man sich zurückhalten muss. Dass man viel besser reflektieren kann und interessantere Gedanken hat, dass man viel mehr Spaß mit einem haben kann, mhm. weil man auch einfach gelöster und lockerer ist und, und mehr bei sich. Ja, es ist einfach ein wundervolles Leben. Ja. Cool.
0: Wie hat sich dein Umfeld geändert dadurch?
1: Tatsächlich eher wenig, weil ich würde mal sagen, also ich hatte einfach nicht so viele Menschen, mit denen ich jetzt nur um das Trinkens willen befreundet war. Eine Freundin habe ich, sage ich mal, die Freundschaft habe ich auslaufen lassen, weil sie ein massives Alkoholproblem hat, schon, schon jahrelang, auch Schauspielerin. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das nicht gut tut und dass man mit ihr nicht darüber reden kann. Also natürlich, man kann nie jemandem sagen, was er tun soll. Das muss jeder selbst für sich rausfinden. Und sie war nicht so weit, das rauszufinden zu dem Zeitpunkt. Und ich habe einfach gemerkt, mir tut das nicht gut, der Kontakt mit ihr. Genau. Also mit ihr habe ich den Kontakt so ausschleichen lassen, und ansonsten habe ich eigentlich, hat sich nicht, nicht viel verändert. Also, es sind neue Leute dazugekommen. Ähm, und die bestehenden Beziehungen haben sich intensiviert. Das auf jeden mhm. Fall.
0: Und wie musstest du dich manchmal rechtfertigen, dass du jetzt nichts trinkst? Und wie bist ja. du damit umgegangen?
1: Also, diese Gespräche führe ich auch heute noch. Äh, ich meine, so lange bin ich jetzt auch noch nicht nüchtern, aber die, die führe ich immer noch. Ähm, ich glaube, das wird auch noch sehr, sehr lange anhalten, bis sich so gesamtgesellschaftlich da was verändert. Es ist unterschiedlich. Also meistens sage ich einfach, ich möchte halt nicht mehr Alkohol trinken oder ähm, dass ich früher zu viel getrunken habe oder dass mir der Alkohol nicht gut tut. Wenn ich ein bisschen provozieren möchte, frage ich auch gerne mal, ja, warum trinkst du eigentlich Alkohol? <lacht> ähm, da wissen die meisten Leute dann nicht so wirklich eine Antwort drauf. Aber die meisten sind eigentlich tatsächlich eher dann interessiert. Also wenn ich sage, ich trinke keinen Alkohol, so ach ja echt, warum? Und ähm, wenn ich echtes Interesse spüre, dann, dann sage ich auch, dann erzähle ich ein bisschen was davon und dann ergeben sich auch ganz interessante Gespräche. Genau, Aber ich gehe da eigentlich relativ offen mit um und es ähm, ist für mich überhaupt keine Frage, jemals wieder Alkohol zu trinken. Von daher brauche ich da auch nichts irgendwie verheimlichen.
0: Ich glaube auch, dass es eher inspirierend ist und dass es eigentlich halt wahrscheinlich am Anfang einfach auch ungewohnt ist, dann ähm, den Menschen so zu begegnen oder dann auch so mhm. für sich einzustehen. Ja, und es ist auch so, dass... Und man dadurch auch andere Menschen mal dazu bringen kann, vielleicht
1: über ihren eigenen Alkoholkonsum nachzudenken. Mhm. Und das finde ich natürlich cool, weil ich glaube, wenn es in meinem Leben früher jemanden gegeben hätte, der, also ich, ich hatte so zwei Freundinnen, die haben sehr, sehr, sehr wenig Alkohol getrunken. Das waren wirklich die einzigen. Aber die haben ja trotzdem noch Alkohol getrunken. Aber ich glaube, wenn ich mal jemanden kennengelernt hätte, der wirklich einfach gesagt hat, ich trinke nicht mehr oder meinetwegen auch, ich habe noch nie getrunken, dann hätte ich vielleicht diesen Anstoß schon früher bekommen.
0: Mhm. Wer weiß. Das. Mm. Es stimmt, aber wenn ich daran denke, an, an Leute, die ich kannte, die früher wenig oder nichts getrunken haben, da dachte ich immer so, wow. Also es hat, ich habe das innerlich schon auch echt bewundert. Mm. In der Schauspielbranche ist es ja auch so, ähm, oft sind die Arbeitsbedingungen nicht so gut. Ne? Also generell dieses Thema für sich einstehen und für das, was ich will oder für eine Gage einstehen und nicht unterbezahlt arbeiten. Oder auch Projekte absagen. Also es braucht ja sehr viel Stärke, sage ich jetzt mal, auch in dem Beruf und sich selber klar zu sein über seine Bedürfnisse und was man eigentlich wirklich möchte und dann auch den Mut zu haben. Was braucht es aus deiner Sicht, um für seine Bedürfnisse einstehen zu können?
1: Also ich glaube vor allem erstmal die Klarheit zu wissen, was meine Bedürfnisse sind und mhm. diese Verbundenheit mit sich selbst. Ich glaube, dass das sehr, sehr viele Menschen heutzutage nicht mehr haben, diese Verbundenheit mit sich, zu wissen, wer man ist, was man möchte, wohin man möchte, welche Werte man hat. Ich glaube, das sind alles Sachen, die wir nicht mehr so mitbekommen oder die wir einfach aus welchen Gründen auch immer nicht mehr so haben. Und wenn ich das natürlich nicht weiß, dann kann ich natürlich dafür auch nicht einstehen. Mhm. Und so diese... Egoismus, der heutzutage herrscht, vor allem auch in der Schauspielbranche, das ist halt toxisch mhm. für uns alle. Also es ist ja nicht so, dass es, dass wenn ich egoistisch handle, dass ich mir dann den, die besten Rosinen aus dem Kuchen raussuchen kann, sondern ich mache mir selbst meine Arbeitsbedingungen, meine Branche kaputt. Und im Gegenteil, wenn ich solidarisch, bin, wenn wir alle solidarisch wären und für uns einstehen würden, dann würde es uns allen besser gehen. Mhm. Und so geht es vielleicht eine Zeit lang mal ein paar wenigen besser, aber auch das nicht auf Dauer. Und ja, diese, diese Solidarität fehlt uns, ich glaube, in, in, in der gesamten Gesellschaft, aber vor allem auch uns Schauspielern sehr.
0: Ja, ich sehe es auch so. Also diese, diese Verbundenheit auch untereinander. Ne? Ja. Es ist, ich sag immer, und es ist auch so ein bisschen so ein Klischeesatz, aber ich finde, der stimmt einfach. Es ist genug für alle da. Ja. Weil das ist genau das Problem, irgendwie auch ich finde, da gehört auch dieses Thema dazu, dass man halt den Mut hat, damit rauszugehen, so individuell, wie man ist und nicht versucht, sich irgendwie anzupassen, weil da fängt schon das Problem an. Wenn alle irgendwie versuchen, gleich zu sein oder okay. wie man vermeintlich sein müsste, dann drückt man ja schon irgendwas von sich weg und dann mhm. drückt man auch irgendein Bedürfnis von sich weg. Und ja, es ist, es ist irgendwie ein Riesen-Rattenschwanz. Ich könnte da jetzt voll ausholen, aber ich, äh, <lacht> das werde ich jetzt nicht tun. Aber ich glaube, es geht auch darum, halt den Mut zu haben, einfach das Geschenk, das man selber mitbringt, auszuleben und auch den Mut zu haben, anders zu sein. In jeder Hinsicht. Ja. Wie schafft man es denn, selbst so zu sein, wie man sich selber haben will, anstatt so zu sein, wie die anderen einen haben, zu, haben wollen? Puh. Das ist eine sehr
1: interessante Frage. Also ich glaube, dass man versuchen sollte, viel Zeit mit sich zu verbringen. Und das ist uns heutzutage auch sehr abhanden gekommen. Also wirklich mal im besten Fall sogar sich raus in die Natur zu setzen und einfach mal ein, zwei Stunden da zu sitzen und mit sich allein zu sein, mit seinen Gedanken. Und dann kommt man auch zur Ruhe und dann, dann, dann kommen auch langsam so diese Wünsche und Bedürfnisse hoch oder auch die Ängste, die man hat, die sich aber in unserem hektischen Leben heutzutage überhaupt nicht mehr trauen, hochzukommen oder dann eben durch Drogen oder auch durch sowas wie die ganze Zeit mit Social Media Bescheid zu werden oder mh, solche Sachen, da, da können sich diese, diese kleinen Wünschchen und Bedürfnissen und so, die können mhm. dann gar nicht mehr hochkommen, auch keine Ängste, obwohl die sich noch eher den Weg hochbahnen und ich glaube, da verlieren wir einfach den Bezug zu uns selbst, aber wenn wir auch den Bezug zu uns selbst nicht mehr haben, dann müssen wir natürlich bei anderen die Anerkennung versuchen zu holen, die wir uns selbst nicht geben können. Und dann versuchen wir natürlich so zu werden, wie die anderen uns haben wollen. Und dann legen wir immer mehr Wert auf die Meinung anderer. Und natürlich durch Social Media und, und all das ist das heutzutage noch schwieriger geworden Und oder sagen wir mal noch leichter, diese Anerkennung von den anderen zu bekommen und sich, ähm, ja, sich anzuziehen, wie jeder andere auch, sich äh, die Musik zu hören, die jeder hört, die Podcasts, die Bücher etc. und so da können wir ja gar nicht mehr wirklich rausfinden, was wir selbst eigentlich wollen, weil wir den Bezug zu uns selbst verloren haben, weil wir keine Zeit mehr mit uns selbst verbringen, mhm. ohne abgelenkt
0: zu werden. Mhm. Total. Es klingt so einfach, ne? wir, ja. wir gehen in die Natur, wir verbringen Zeit mit uns selbst, aber ich, ich weiß auch selber, dass es in manchen Momenten echt nicht einfach ist, mhm. dem Raum zu geben, weil man es unterbewusst auch schon spürt, dass dann da was hochkommt, was ja. vielleicht auch ein bisschen unbequem ist.
1: Ja, und weil wir das auch so ja, uns antrainiert haben. Also ich bin auch eben gerade dabei, zu versuchen, mir selbst regelmäßig diese Zeit mit mir selbst zu gönnen, aber es ist wirklich schwer. Auch weil natürlich das Angebot an mega interessanten und wichtigen Sachen so groß ist. Allein wie viele Podcasts es gibt, die ich gerne hören würde, aber ich habe... Und YouTube-Videos und Bücher und dies und jenes, aber es, die Zeit ist halt nicht da. Das Überangebot ist schon so dermaßen groß. Und letztendlich ist mir letztens aufgefallen, eigentlich weiß ich die Sachen alles schon. So, Ich muss mir nicht noch den zehnten Podcast über dieses Thema anhören. Ich weiß es schon, ich muss es nur mal zulassen. Ich muss dieses Wissen nur mal hochkommen lassen. Mhm. Und da brauche ich halt die Zeit für mich, aber das ist... Das ist extrem schwer.
0: Ja, die Zeit für sich und auch das Vertrauen dann, ne? dass das, mhm. was aus einem selber kommt, genau das Richtige ist. Genau, ja, das stimmt. So dieses Vertrauen, also ich habe das auch total verloren. Ich denke immer,
1: die anderen müssen mir sagen, wie ich das jetzt lösen kann oder wie das jetzt ist oder so. Aber eigentlich, nee, wie, wie soll mir das jemand anders sagen können? Der kann mir einen Denkanstoß mhm. geben, aber es, kommt,
0: es kann nur aus mir selbst kommen. Ja, es ist so interessant. Das ist auch, was ich im Coaching immer wieder sage. Coaching ist nicht dafür da, dass ich jemandem sage, wie er es zu tun hat, sondern Coaching ist dafür da, dass ich den Raum aufmache und die richtigen Fragen stelle, dass jemand aus sich selber heraus die mhm. Lösung findet. Weil ich kann demjenigen nicht sagen, was genau sein individueller Weg ist, aber ich kann ihn dabei unterstützen. Das ist genau das, ja. Genau, ich wollte eigentlich fragen, wie können wir mehr Bewusstsein für dieses Thema schaffen? Und gleichzeitig dachte ich so, du tust das ja auch schon mit deinem YouTube-Channel. Jetzt komme ich nämlich wieder auf diese Frage zurück. Wie entstand dein YouTube-Kanal und was genau machst du da?
1: Ähm, ja, der entstand daraus, dass ich, ähm, nachdem ich ungefähr so ein halbes Jahr nüchtern war und in der Zeit sehr exzessiv den Podcast von Nathalie Stüben gehört habe, mir gedacht habe, oh, vielleicht will die mich ja auch interviewen. <lacht> und äh, ja, und habe ihr dann geschrieben und da haben wir dann auch eine Folge aufgenommen, die äh, kam jetzt im Februar dann raus, ein bisschen verspäteter. Und da habe ich mir dann gedacht, so zu der Zeit habe ich sehr viel YouTube-Videos geschaut, da habe ich mir gedacht, da gibt's überhaupt nichts über dieses Thema, gibt es auf YouTube. Und da dachte ich mir so, du bist Schauspielerin, dir ist egal, was andere von dir denken, du hättest die Möglichkeiten, über dieses Thema offen zu sprechen und anderen zu helfen. Und da war es dann schon vorbei, da war die Idee da und konnte nicht mehr weggedrückt werden. Und ähm, dann habe ich angefangen, die Videos zu machen und äh, hätte tatsächlich, ich meine, ich, ich bin jetzt nicht so irgendwie mega groß mit dem Channel aktuell, aber trotzdem hätte ich nie gedacht, dass da so viel Resonanz kommt und auch den Podcast, den ich mit meiner Mitbewohnerin äh, eine Zeit lang gemacht habe, dass wir haben so viele tolle Nachrichten bekommen und das ist einfach, also ich finde es super. Und es freut mich sehr, dass ich da Menschen mit helfen kann. das macht sehr, sehr viel Spaß. Und es ist mir einfach wirklich ein Herzensanliegen, über dieses Thema ähm, aufzuklären. Also ich spreche eben über Alkohol, über Sobriety, äh, wie toll die Nüchternheit ist und ähm, auch vermehrt möchte ich jetzt über Co-Abhängigkeit sprechen, also aufwachsen in alkoholkranke Familie. Und ja aufklären, Tools mit an die Hand geben und den Menschen einfach irgendwie so die Sicht auf dieses Thema ermöglichen.
0: Wow, danke schön. Und ich meine, auch hier mit dieser Folge ähm, schaffen wir ja ein Stückchen mehr Bewusstheit darüber. Ja, da bin ich dir sehr dankbar, dass du hier <lacht> bei mir zu Gast bist. Ähm, ja, gibt es etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mit auf den Weg geben möchtest? So viel. <lacht> Wir haben Zeit.
1: <lacht> also jetzt auf mein Thema bezogen möchte ich vor allem sagen, gebt euch die Chance, das einfach mal auszuprobieren. Also gebt dem Ganzen eine Möglichkeit, weil es scheint zwar so, dass das Leben mit Alkohol, auch wenn man nicht so viel trinkt und vielleicht das Alkohol, vielleicht stört er einen ja nicht so und man denkt, ja, es ist ja überhaupt kein Problem in meinem Leben. Aber vielleicht ist es das doch und vielleicht ist, ist das Leben ohne Alkohol einfach viel, viel besser und so gut, wie man sich es überhaupt nie hätte vorstellen können. Und ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass es so gut ist. Ich denke immer so, du hörst dich an, als würdest du extrem übertreiben und bist in so einer Sekte und möchtest jetzt jeden davon überzeugen. Aber es ist halt, es ist so eine kleine Stellschraube, aber es kann so, so, so viel im Leben verändern. In allen Bereichen. Und ich führe jetzt schon ein Leben, und ich bin noch, noch lange nicht am Ende äh, der ganzen Umwälzungen, die sich durch die Nüchternheit ergeben können. Aber ich führe jetzt schon ein Leben, was ich mir in all den Jahren nicht mal zu träumen gewagt hätte. Und es lohnt sich, sich einfach mit dem Thema mal auseinanderzusetzen und zu reflektieren und auszuprobieren, wie es ohne Alkohol ist. Weil anfangen kann man immer wieder. Also wenn es blöd ist ohne Alkohol, kann man ja
0: wieder zum nächsten Kiosk gehen. <lacht> Stimmt, oh, ich, auch wenn du das so erzählst, ich spüre diese Fülle, die, die das Leben ausmacht, das ist so schön und ich habe auch äh, auf deiner Webseite, glaube ich, ein Zitat gelesen von Hermann Hesse, das möchte ich jetzt gerne mal vorlesen, das fand ich nämlich cool. Meine Geschichte ist nicht angenehm, sie ist nicht süß und harmonisch wie die erfundenen Geschichten, sie schmeckt nach Unsinn und Verwirrung, nach Wahnsinn und Traum, wie das Leben aller Menschen, die sich nicht mehr belügen wollen. Ich fand dieses Zitat so gut, weil es ist wirklich dieses, wenn ich aufhöre, mich selbst zu belügen, dann kommt das aus mir heraus, was ich wirklich zu geben habe und warum ich hier auf dieser Welt bin. Und ja, natürlich kommen dann auch irgendwelche Schatten hoch und irgendwelche Dinge, aber wir haben alles in unserem Leben erlebt aus irgendeinem Grund und ähm, wir können das wandeln. Wie eine meiner Klientinnen so schön gestern gesagt hat, wir können das nehmen, was wir haben, und es in etwas Positives wandeln oder auch Energie umwandeln. Und ich glaube, dass das, wenn wir aufhören, uns zu belügen und wirklich hinschauen, einfach so wundervolle Dinge entstehen können. Und ja, dafür bist du auch ein wundervolles Beispiel. Dankeschön, das, also, das hat mich gerade sehr inspiriert, was du gesagt hast. Ja. Was steht denn bei dir jetzt an, wenn, also was für Projekte kommen von dir, wenn du darüber sprechen kannst?
1: Ja, das, das steht alles noch ein bisschen in den Sternen, aber ich möchte jetzt vor allem mich vermehrter aufs Sprechen konzentrieren und ich mache auch gerade eine Weiterbildung zur Acting-Speech-Trainerin nach Juri Vasiliev, ein mm. wundervoller Maestro des Sprechens ähm, und eine tolle Methode. und wir werden dann der erste Jahrgang sein, der das im deutschsprachigen Raum unterrichten kann. Ich freue mich schon wow. sehr, wenn die Weiterbildung fertig ist. Und das möchte ich vor allem jetzt mal ein bisschen forcieren und ähm, genau so ein bisschen mehr auch auf Sprachaufnahmen, weil mir das sehr viel Spaß macht und mal schauen, was das Leben dann noch so bringt. Vielleicht ähm, geht es ja auch noch ein bisschen mehr in die Sobriety-Richtung und vielleicht kann man da auch noch ein bisschen was machen. Also ich ja. bin aktuell sehr, sehr offen für vieles und mal schauen.
0: Das klingt großartig. Wenn jetzt jemand äh, mit dir in Kontakt treten möchte, aus den unterschiedlichsten Gründen entweder dich als Schauspielerin interessant findet oder an dem Thema Sobriety interessiert ist, wo kann man dich finden, sehen und hören?
1: Also mein, mein Kanal kann man auf YouTube unter Kater sucht Freiheit finden. Ähm, unter dem gleichen Namen bin ich auch auf Instagram. Da kann man mir auch gerne schreiben, muss auch nicht unbedingt mit Alkohol zu tun haben. Und ähm, ja, als Schauspielerin kann man meine neuesten Projekte und alles, was das betrifft, unter www.janna-amprosi.de auf meiner Website mhm. sehen.
0: Werde ich alles sehr gerne verlinken. Dankeschön. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir für deine Offenheit, mit der du deine Geschichte erzählst und ja, für den Weg, den du gehst. Das ist sehr inspirierend für viele.
1: Ja, ich danke dir, dass ich in deinem wundervollen Podcast zu Gast sein durfte. Und das war sehr toll.
0: Dankeschön. Nachdem wir die Aufnahme gestoppt hatten, hat Jana noch so was Schönes gesagt, dass ich dachte, das teile ich jetzt noch hier mit dir. Und zwar hat sie gesagt, dass es so wichtig ist, dass wir aufhören, den Schein zu wahren und dass es egal ist, mit welchem Thema also es geht darum, dass wir offen sind, dass wir authentisch sind und dass wir zugeben, dass es uns nicht gut geht oder dass wir Hilfe brauchen und dass wir nicht nur einen kleinen Teil unserer Persönlichkeit, nämlich den, den wir gerne nach außen teilen möchten, beziehungsweise denken, das möchte die Welt sehen, teilen, sondern dass wir wirklich alles von uns geben und auch sichtbar machen. Und ja, wir müssen keine Einzelkämpfer sein und wir dürfen uns Hilfe holen und ja, wenn wir diese vermeintliche Schwäche zulassen, entsteht wahre Größe und ein erfülltes Leben. Und damit schließe ich diese Folge. Ich hoffe, dass wir dir etwas mit auf deinen Weg geben konnten, dass wir dich inspirieren und dir Mut machen konnten. Und wenn du uns ein Feedback geben möchtest, dann freuen wir uns sehr, von dir zu lesen oder zu hören. Gerne kannst du uns bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge entweder auf Janas oder auf meinem Kanal ein Feedback geben oder uns auch direkt kontaktieren. Alle Links findest du natürlich in den Show Notes. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst, ihn weiterempfiehlst und mir eine positive Bewertung bei iTunes gibst, denn damit können wir einfach noch viel mehr Menschen erreichen und auf ihrem Weg unterstützen. Und dann noch etwas in eigener Sache. Ich habe wieder ein paar 1 1 mentoring plätze frei, in denen ich dich über sechs Monate auf deinem Weg begleite und unterstütze. Und dazu gibt es gerade jeden Freitag die Möglichkeit, mich kennenzulernen und mit mir gemeinsam herauszufinden, ob und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du dir dafür einfach ein unverbindliches Kennenlerngespräch buchen. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dich kennenzulernen und jetzt danke ich dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike